0: Lision festgestellt. Bereit machen, für oh. Bereit
1: machen für ah. Gefahr, Will Robinson.
2: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit
0: reingesteckt. Ich komme um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann.
2: Es ist Sommer, es ist heiß und die Serienrepublik hat sich vorgenommen, trotz der ultra starken Hitzeeinwirkungen von außen eine neue Serienrepublik aufzunehmen. Hallo, hier ist der Tim und ich grüße meine Mitpodcastenden
1: einmal hier in Köln, den Tobias. Hallo Tobias. Hallo Tim, ja, wir haben es geschafft, uns doch nach naja, fast einer Stunde bevor eine Aufnahme zu setzen. Ja. Psst,
2: darüber reden wir nicht. Ach so. <lacht> Viele Grüße an die Kollegen von äh, Studiolink, äh, Ultraschall und Reaper. Das ist nicht leicht, was ihr da anbietet. Ich äh, werde unter dem heutigen Beitrag mal ein Video verlinken, ein Tutorial und dann möchte ich äh, von jedem, der sich das angeschaut hat, hören, ob er sich das zutraut. Nein, es war, äh, es war anspruchsvoll. Aber wer das wahrscheinlich relativ problemlos hingekriegt hätte, ist unser großer Techno-Experte, der Olli in Frankfurt.
0: Hallo Olli. Hallo zusammen. Naja, das war weiß ich nicht, Techno-Experte. Aber hallo zusammen. Ja.
2: <lacht> Wir setzen den Ultraschall-Hub demnächst bei dir auf. <lacht>
0: Techno-Musik.
2: Wäre vielleicht aber wirklich nicht die schlechteste Idee. Vielleicht äh, mag die Software einfach hier das Kölner Umland nicht. Irgendwie das Klima und äh, funktioniert hier nicht so, wie es soll. Man weiß es ja nicht. Wer weiß. Ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Äh, heute geht es äh, unter anderem um eine kleine Retrospektive, denn wir waren ja tatsächlich jetzt schon etwas länger nicht mehr auf Sendung. Es ist ja immer so, man nimmt sich vor, äh, wöchentlich einen Podcast zu produzieren oder spätestens zweiwöchentlich und dann wird es wieder zweimonatlich. Es tut uns leid an die Leute, die uns vielleicht doch noch regelmäßig hören. Danke, ihr seid so treu. Für euch machen wir das noch. Ähm, ja Aber in der Zeit waren wir ja nicht ganz tatenlos. Wir hatten ja, wie ihr ja sicherlich in eurem Podcatcher gesagt gesehen, habt auch eine kleine Sondersendung zwischendurch. Wir haben es ja alle nicht geschafft, obwohl wir es eigentlich in den letzten Jahren sehr gerne getan haben, auf die RPC in Köln zu gehen, die Roleplay Convention. War ein bisschen schade, Olli, ne?
0: Es war super schade, aber ich war in Champaign-Illinois, das war auch schön. Mhm. Und Der Ort heißt tatsächlich Champagne. Der heißt tatsächlich Champaign, ja. Ist zweieinhalb cool. Autostunden südlich von Chicago, ist ein absolutes Nest. Und, und was ja. denkt man da so? Interessanterweise kein Champagner. Oh. Also ich denke, den Witz können die da nicht mehr hören. Aber
1: Welchen Witz? <lacht> verstehe ich nicht.
0: Hast du den dann wenigstens trotzdem mal gerissen? Ja, wir haben ihn angedeutet. <lacht> aber, ja. Ja. ja, schade.
2: Ja, nein, also RPC dieses Jahr ist für uns leider ausgefallen. Ähm, aber wir haben jemanden hingeschickt, einen sehr erfahrenen Serienrepublik-Außenreporter. Äh, der Felo war mit der Miranda da und äh, Wer das gerne hören möchte, dem sei sehr unser letzter Podcast ans Herz gelegt, die Serienrepublik aus Mai. Äh, da gibt es eine sehr interessante Berichterstattung aus Köln, aus den Kölner Messehallen von äh, Star Wars-Figuren, die man anmalen kann und äh, Schweinefleisch, das man nicht essen konnte. Ja, der arme Felo hat dieses Jahr kein Schweinefleisch bekommen.
1: Das ist glaub, hart. Das ja. war
2: die größte Enttäuschung, glaube ich, für ihn. <lacht> hat er sich ja so drauf gefreut, auf das Schwein. Und Das erinnert mich an, an Olli, der ja vor einiger Zeit schon äh, fasziniert äh, sich Gedanken darüber gemacht hat, ob überhaupt so ein Schwein eine ganze Mahlzeit ist oder ob man da noch mehr dazu packen sollte. Völlig
0: richtig und ich bleibe dabei. Ja. Ein Schwein, ich habe nichts gegen Schwein das ist, und das ist auch super lecker, was sie da anbieten, aber mir fehlt da irgendwie die andere Hälfte, damit ich es als Gericht bezeichne und nicht nur als Stück Fleisch. Aber
1: fünf Kilo Schwein ist doch eindeutig eine ganze Mahlzeit.
0: Ja, ich, ich, Fleisch ist mein Gemüse, gibt's, gell, aber. Ja, ich, ja ich, Genau, aber ich, ich weiß es nicht. Ja, ich Bier dazu trinken. Es ist
2: wahrscheinlich vielleicht gar nicht als Mahlzeit gedacht, sondern als Snack. Und ein Snack ist ja dehnbar, der Begriff. Das stimmt. Ein Schweinesnack. Was auch dehnbar ist, ist das große Twitter-Umfeld. Wie ihr wisst, sind wir ja mit unserem Account @serienrip bei Twitter aktiv und da haben wir jede Menge Freunde und bekannte Podcasts um uns herum. Und da bin ich doch kürzlich auf einen anderen Podcast aufmerksam geworden, der sich mit einem Thema beschäftigt, mit dem wir uns, ich glaube, in unserer zweiten offiziellen Sendung auch schon beschäftigt haben. Und zwar dem Rick and Morty Podcast und den möchte ich euch dann doch auch mal ins Herz legen, wer also schon damals Spaß hatte bei unserer Sendung und unseren Gedanken, die wir uns über Rick and Morty gemacht haben äh, und äh, der das quasi permanent haben möchte für alle Rick and Morty folgen der sollte da mal reinhören bei Twitter sind die Jungs und Mädels zu finden unter at rickandmorty.de gar nicht bescheiden, also quasi mal das gesamte Deutschland im äh, Twitter-Handle vereinheitlicht ähm, und die haben auch eine Homepage und die Homepage dürfte sein, Rick and Morty mortyradio kastriert, allerdings mit c.de. Vielleicht verlinke ich auch diesen URL nochmal unterhalb der Shownotes. Jetzt haben wir aber unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Ach Tobias, du hast noch was aus der Traumschiffwelt.
1: Ja, wir mussten ja mit Schrecken feststellen, dass äh, Captain Burger oder wie Tim sagt, Captain Burger das Traumschiff verlässt. Er war ja nur 6, 7, 8, 9, 10 Jahre da, glaube ich. Das, das ist kurz. erschreckend, oder? Ja, kurz nachdem aus naja, okay, aus äh, wirklich nachvollziehbaren Gründen, Beatrice, die gute Beatrice, das Schiff verlassen hat nach 80 Berufsjahren. Das war ja schon ein schwerer Schock für alle Hardcore-Fans. Mhm. Ähm, aber jetzt, dass Sascha Hehn das Traumschiff verlässt, ich finde das wirklich sehr, sehr schade. Das
2: erschüttert die deutsche Fernsehunterhaltung quasi in ihren Grundfesten.
0: Das kann man sagen.
1: Ja. Ja, ich meine, das ist wirklich, das sind
0: Änderungen, die äh,
1: wird wahrscheinlich auch der normale ZDF-Zuschauer aufgrund seines hohen Alters auch nicht mehr verkraften. Nee, wahrscheinlich nicht. Und wer soll danach kommen?
2: Das wäre ja, als ob Captain Picard der Raumschiff Enterprise verlässt und es keinen Nachfolger
1: gibt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das geht ja da gar nicht. Oh Gott, habe ich gerade wirklich
2: Star Trek mit Traumschiff verglichen? Ich fasse es nicht. Ich, es wüsste ist, kein, ich wüsste keinen besseren Vergleich. <lacht> ja, das ist mir klar. Äh, ja, Ich äh, schiebe es jetzt einfach mal auf die Hitze. Es ist warm, alle Fenster sind zu, weil wenn man podcastet, muss es ja ruhig sein und äh, ich drehe hier gerade ein bisschen am Rad. Mhm. Äh, also fangen wir am besten auch direkt mit unserem heutigen Thema an. Ähm, wir haben uns äh, mal wieder in unserer Liste von möglichen Themen vertieft und einen gemeinsamen Konsens gefunden. Eine Serie, über die wir alle gerne reden möchten. Und da bietet sich meistens der Science-Fiction-Bereich an. Heute allerdings nicht nur Science-Fiction, es ist auch ein bisschen Klassik, würde ich sagen. Denn das, was wir heute zum Thema haben, das gab es auf den Bildschirmen schon mehrfach zu sehen. Es ist also eine Neuauflage. Ähm, es geht um die Netflix-Produktion Lost in Space. Verschollen zwischen fremden Welten hieß das... Heißt das Original. Ähm, in den 1960er Jahren gab es das zum ersten Mal zu sehen und da geht es, wie ihr ja wisst, um die Familie Robinson. Und mit dieser Serie setzen wir uns heute auseinander, aber zuvor, denke ich, macht es Sinn, sich schon einmal ähm, die anzuhören, wie es dazu gekommen ist, dass diese Serie auf unserem Bildschirm
0: überhaupt zu sehen ist. Die
2: Produktionsdaten.
0: Produktionsdaten. Ähm, wir haben es schon gesagt, der Name offensichtlich Lost in Space. Das äh, hat der Tim auch schon gesagt, gab es zum ersten Mal 1965 als TV-Serie unter dem Namen Lost in Space und dann nochmal 1998 als Film, ebenfalls unter dem Namen Lost in Space und eben jetzt aktuell auf Nord Netflix, nicht Netflix, auch Lost in Space. Äh, wie fing das an? Äh, 2014 hat äh, Legendary Television und äh, Synthesis Entertainment den Reboot von Lost in Space geplant. Und die haben sich damals schon die Screenwriter, äh, den, oder die beiden Screenwriter, Matt, ach, diese ganzen Namen. Können die Leute nicht einfachere Namen haben? Serselma. und Burke Sharpless geholt. Und die haben das dann zusammen äh, für Netflix entwickelt so dass 2015 Netflix gesagt hat, ja da sind wir dabei und im Juni 2016 hat Netflix tatsächlich die erste Staffel als 10 Episoden bestellt und hat äh, Zach Astrin als Executive Producer und Showrunner dazugehört. Ja, Am 13. April 2018, also so mittellang her, kam das dann tatsächlich auf Netflix dann raus.
2: Was lange wert wird äh, endlich gut, richtig? Also, ja, ja. Äh, nachdem Wobei, es so viele Vorlagen gegeben hat.
0: Das ist im Ursprung von einem Typen namens äh, Irvin Allen. Der hat das äh, geschrieben und erfunden. Der ist auch mittlerweile schon tot. Ähm, auf dem basiert das sozusagen alles. Von dem ist das äh, erfunden. Dann haben wir eine ganze Reihe an Executive Producers. Um ehrlich zu sein, die Namen sagen mir alle nichts. Zach Astrin, Kevin Burns, John... Jaschny, Matt, äh, den hatten wir jetzt schon, Sesama Burke, Sharpless, Neil, Marshall und Mark Helwig. Ähm, ist das normal, dass das so viele Leute sind?
2: Ich glaube, das kann schon mal sein, Lost in Space ist jetzt auch eine relativ große Produktion, ne? da wird jede Menge Geld reingesteckt und je mehr Geld beteiligt ist, desto mehr Produzenten hat man wahrscheinlich, weil hm. jeder von denen irgendwo Geld herholt, aber was du eben schon sagtest, die kennt man nicht unbedingt und ich habe von denen auch noch nie was gehört. Kevin Burns erinnert mich irgendwie an einen Filtereffekt für Fotos. <lacht> Ach, der heißt glaube ich ja. Ken Burns, ne? Ja, ja, ja. <lacht>
0: ähm, ja, also sind auch eine Menge Studios dran äh, beteiligt. Ich habe den Eindruck, da hat jeder einzelne Executive Producer so eine Art Studio mitgebracht. Hier Legendary <lacht> Television, Clickety-Clack Productions, Synthesis Entertainment, Apple Box Entertainment, Sama Sharpless Productions. Gut, naja, also da sind eine Menge Leute dran beteiligt gewesen. Läuft jetzt auf Netflix die... Einzelnen Folgen gehen so 47 bis 65 Minuten. Äh, je nachdem, halt zehn Stück sind das. Ähm, von wem die Musik ist, habe ich es nicht geschafft rauszufinden. Wäre mir jetzt aber auch nicht besonders in Erinnerung geblieben.
2: Tatsächlich mir auch nicht. Also, ich könnte mich jetzt an die Titelmusik auch ad hoc nicht mehr erinnern.
0: Würde ich fast sagen, hat wahrscheinlich gar keiner. Doch, hat bestimmt eine. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß. Ja, ähm. Die, die Hauptdarsteller, äh, um so mal kurz zu nennen, falls das jemandem etwas sagt, äh, ist Molly Parker, Toby Stevens, Maxwell Jenkins, Taylor Russell, meiner Sandwall, Ignacio, Serikio, danke und Parker Posey. <lacht>
2: Schade, jetzt haben wir leider keine Namen mehr zum Vorlesen. Das macht
1: echt Spaß zuzuhören.
0: Ja, ganz lustig. Ja. <lacht>
1: das ist ein bisschen was von L'Oreal, ja. äh, wo sie da die ganzen englischen Sachen sprechen. Ja.
2: <lacht> Dabei ist Olli eigentlich derjenige von uns, der Englisch am besten sprechen sollte. <lacht> mit mit wegen, Abstand. Wegen am meisten Erfahrung damit. Aber mit Namen ist das ja so eine Sache. Ne? Man weiß ja nicht so richtig, wie sie gerne auch persönlich ausgesprochen werden möchten.
0: Das kommt noch hinzu, ja. Ja, das äh, war es eigentlich an den Produktionsdaten.
2: Ja, das ist doch äh, einiges an Hintergrundwissen schon. Und ich habe, ähm, fairerweise muss ich das an der Stelle sagen, leider äh, den Tobias übersprungen. Wir, wir wollten uns ja eigentlich zuerst mal über den Inhalt unterhalten. Tobias, Lost
1: in Space, wer das noch nie gehört oder gesehen hat, worum geht's denn da überhaupt? Ja, der Inhalt ist eigentlich relativ kurz. Es handelt sich um eine sogenannte Robinsonade, sprich Menschen verirren sich und müssen gucken, wie sie weiterkommen. In dem Fall ist es halt, dass äh, die Erde ich sag mal, verlassen werden muss, weil es halt nicht mehr schön da. Also denkt sich die Menschheit, wir bauen mal ein äh, Raumschiff und fliegen weit, weit weg. Sie wollen halt mit der Resolute auf den Planet Alpha Centauri. Auf dem Weg dahin sieht man halt, wie diese Familie Robinson, die Protagonisten der Serie, irgendwie in ihrem kleinen, eigenen Raumschiff, innerhalb des großen Raumschiffes an den am tisch angeschnallt sind und irgendwie karten spielen und dann rumpelt und dann gibt's auch schon richtig äh, äh, jetzt mal richtig ärger im schiff weil irgendwie stürzen sie dann ab und naja nach dem absturz merken sie dass sie auf einer völlig unbekannten welt sind und finden dann heraus dass sie nicht nur weit weg von ihrem eigentlichen Ziel, sondern sehr weit weg sind und zwar durch ein Wurmloch noch viel weiter weg als jemals ein Mensch zuvor gewesen ist und äh, tragischerweise oder wenn man schon im Mist sitzt, dann kommt es noch heftiger. Sie sind auch noch in einem Gletscher und das Schiff droht richtig ins Eis einzubrechen bzw. einzufrieren. Und dann sind wir schon voll in der Handlung drin. Also, wie gesagt, Kurzmotiv ist, jemand verirrt sich und muss gucken, wie es weitergeht.
2: Okay, ja, das, das, könnte, das wird auch auf Castaway mit Tom Hanks passen. Das
1: okay. ist ja auch eine Robinsonade. In das der ist Zeit. eigentlich der erste, das basiert ja alles auf ähm, die Schweizer Familie Robinson aus dem 18. Jahrhundert, was ein Schweizer. Pfarrer geschrieben hat.
2: Ja und letztendlich wenn man sich an so einem historischen Stoff orientiert, dann hat man natürlich auch gewisse Verpflichtungen, das Material einzubauen und Lost in Space, ich weiß nicht, ob ihr die beiden vorhergehenden Serien oder ich glaube ein Film war dabei und schon mal eine Serie, ne?
1: Ein Film von 98, genau und eine Serie aus den 60ern. Genau. Ähm,
2: da gab es einen Protagonisten und einen Antagonisten, da war auch ein Bösewicht an Bord und dann natürlich die, Fre ja. die positive familie robinson und ein äh, sehr ja, hilfreicher und freundlicher Roboter,
1: den sie von der Erde mitgebracht haben. Na hilfreich und freundlich jetzt auch nicht zwingend. Der ist erstmal einfach nur da. Ja gut, aber den haben sie
2: selbst gebaut, den können sie einschätzen. Ne? Also den haben sie mitgebracht und gut, der kann natürlich umprogrammiert werden und so, so kommt es ja dann auch. Aber wer wird denn sowas tun? Ja, der Bösewicht natürlich. Oh. Ist ja immer alles ganz durchschaubar. <lacht> Verrückte Welt. Und das macht nämlich Lost in Space in der Neuauflage anders. Aber bevor wir da jetzt schon zu schnell einsteigen, würde ich ganz gerne vorne anfangen. Es ist ja jetzt auch ein anderer Auslöser als bei der historischen Vorlage. Denn die Familie möchte oder, oder muss von der Erde weg. Ähm, die Familie selber ist auch nicht so perfekt, wie das in den vergangenen Versionen der Fall war. sind relativ auseinandergelebt. Ehemann und Ehefrau haben sich nicht mehr wirklich viel zu sagen. Die beiden Töchter, ich würde jetzt mal sagen, äh, sind ein Fall für sich. Also beide sehr vergeistigt und und absolute Experten auf ihrem Gebiet. Und der Sohn Will Robinson, da gibt es ja halt diesen Tollen Spruch, der jetzt schon wieder seit Wochen durchs Internet geistet. Gefahr will Robinson. Das kommt schon aus der Ursprungsvorlage. Das hat der Roboter. War das nicht das Einzige, was der Roboter sagen konnte oder hauptsächlich gesagt hat?
1: Ich glaube, der erste Roboter, der konnte nicht wirklich viel sprechen, ne? nee Also das könnte gut sein. ja.
2: Es ist ein Programm und die Menschheit möchte halt von der Erde fliehen, weil da ist es nicht mehr so schön und dieser Planet, der in der Ferne lockt, da würden sie ein neues Leben beginnen können.
1: Genau, ein ferner Planet, der noch nicht versaut ist, da muss die Menschheit hin, um alles kaputt zu machen.
2: Ja, genau. Oder sie machen es dann einfach besser, weil sie schicken ja ihre Klügsten hin. Das muss man ja fairerweise sagen.
1: Ja, also wird es genauso enden wie hier.
2: Aber alles äh, extrem gut aufgezogen, wie ich finde. Also dieses riesige Raumschiff, ähm, mit dem dann die ganzen Auserwählten von der Erde starten, das ist ja schon sehr beeindruckend, oder?
1: Das ist schön gemacht, auf jeden Fall, ja
2: hat mich ein bisschen an The Passenger erinnert. Da ist auch so vom Stil her, diese glatten Oberflächen und diese, dieser Gigantomanismus im Raumschiffdesign. raumschiffdesign ist auf jeden Fall gigantisch groß und ist ja auch nicht das einzige Schiff. Da gibt es ja sogar noch mehrere von. Gibt es davon noch mehrere? Später in der Serie sehen wir ja so den Rückblick, wie es zu der Zerstörung kam. Und ich meine, da waren doch noch mehrere zu sehen. Oder Oder es sind Teile davon abgebrochen?
1: Also ich das, glaub, das sind nur Teile.
0: ne? Das können nur Teile sein. weil Hast du die Serie ganz geguckt? Ja. Okay, äh, weil ich meine, die haben ja nur einen einzigen Antrieb, Ja. deshalb können die ja nur ein Raumschiff gebaut haben.
2: Ah, okay, ja gut, dann werden es Teile davon gewesen sein, aber dann, das macht das Ganze ja noch gewaltiger, wenn dann schon so ein Einzelteil wirkt wie ein eigenes mm, gigantisches das Raumschiff. Ja. Und äh, das, das äh, große Mutterschiff besteht halt aus diesen vielen kleinen Kapseln, diese, ähm, wie hießen sie noch gleich? Oh, Wie hießen die Dinger denn noch?
1: Die Jupiters, oder? Ja, ja Jupiters, Jupiter, natürlich. Genau. Ja, natürlich ja. heißen sie, wie sollen die sonst heißen? <lacht> das
0: ist der einzig logische Name für so ja. etwas. Klaus
1: Bärbel wird ja komisch klingen. Oder genau. Bob. Also mit der
2: Jupiter 2 flieht die Familie Robinson. Und ähm, andere tun das auch. Und äh, ja, sie landen auf dem Planeten und das, was Tobias eben gerade schon angeschnitten hat, das ist ja eigentlich eine relativ spannende Kiste. Ne? Sie landen im, im Gletscher auf einem zugefrorenen, nee, äh, zunächst ist er gar nicht zugefroren, See. Nee, genau, zuerst ist noch Wasser, ja. genau. Sie wassern also. Und dann, dann geht die, äh, die Jupiter 2 unter
1: und die Familie muss sich irgendwie retten, bevor sie ertrinken in, im Schiff. Genau, die Mutter hat sich klassischerweise noch irgendwie beim Landen oder beim Sturz dann das Bein verletzt, ist also auch nicht mhm. mehr so ganz fit. Und da sitzen sie halt alle und gucken, wie ihr Schiff untergeht. Zum Glück ist die eine
2: Tochter ja professionelle, ausgebildete Medizinerin.
1: Ja, die Göre.
0: Mit 18 Jahren oder so. aber ja. ist das nicht.
1: Die
2: wirkt äh, zehnmal so alt. Ja. Und erfahren. Die äh, kommen dann auf die Idee. Ach, äh, vielleicht an der Stelle äh, schon direkt eine Sache, die mir auch sehr positiv aufgefallen ist. Äh, die Raumanzüge, finde ich, sind sehr gelungen vom Stil her.
0: also mhm, Das stimmt,
2: ja. Sieht wirklich extrem stylisch aus und hat man so auch in der Form noch nirgends gesehen.
1: Ich finde die ganze Serie vom Design sehr gut gelungen, Ja, ja das stimmt. Also es passt doch alles irgendwie miteinander. Ne?
2: Übrigens sind die diese Raumanzüge auch da hergestellt worden, wo die Raumanzüge für den Marsianer hergestellt wurden in London, in den FBFX Studios ach. und sind also vom Stil daher auch vergleichbar. Ähm, insgesamt werden neun unterschiedliche Materialien verwendet, um diese Dinger herzustellen und da wird auf Dinge zurückgegriffen wie Neopren, Lycra, Leder, Nylon oder auch Metallkomponenten und ich okay. äh, finde, dass das sehr, sehr gut gelungen ist, denn man kann die einzelnen Elemente jetzt auf einen Blick nicht unbedingt unterscheiden, sondern man sieht halt das Gesamtkunstwerk und das kommt sehr, sehr gut rüber. Die Handschuhe ja. allein kosten übrigens 950 britische Pfund. Jeweils pro Paar. Einer.
1: Apropos, das geht ja auch. Ja, mal.
2: denn die sind auch handgemacht von einem Handschuhmacher. Hm. Das ist unglaublich, oder? Wenn man das mal ja. hochrechnet. Ich meine, wie viele von diesen Kostümen haben wir gesehen in der Serie? Haufenweise. Viele, 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 ja. ja.
0: Aber wie viele hat man gleichzeitig gesehen?
1: Ja, das stimmt. Meinst du, die werden mehrfach verwendet?
0: Na, wenn die so teuer sind, kann ich mir das schon vorstellen.
1: Ja. Vielleicht hatten ja die, die weiter weg waren, nur angemalte Latex-Handschuhe, weiß. Mhm. Ja, das kann sein.
2: Ja, aber die ähm, Uniformen sind halt nur das eine. Ähm, das andere sind, ist dann die Handlung. Und wenn wir ein bisschen springen, es kommt also dazu, dass die Familie sich aufteilt. Der Vater geht mit dem Sohn ein, ein Phänomen untersuchen. Denn der Sohn hat irgendwie festgestellt, in der Ferne gab es eine Explosion. Und das wollen die beiden sich anschauen.
0: Und Weil er aus der Ferne prognostiziert hat, dass es dabei nur um Magnesium-Explosionen ja. handeln kann.
1: Genau. genau. Und da gehen sie auch nicht aus Langeweile hin, sondern weil das Schiff mittlerweile vollkommen eingefroren ist und halt auch die eine Tochter. Ach stimmt, das, war, das haben wir übersprochen. Ansonsten wäre das ja völlig witzlos, <lacht> dass sie auf ein brennendes Magnesiumfeld latscht. <lacht> ja, doch, das
2: ist vorher tatsächlich. Komm, Vater, wir gehen. Noch ist etwas grün. dramatisch. Die Tochter ist nämlich untergetaucht, um noch so ein paar Dinge rauszuholen aus der
1: Jupiter. Und in der Zwischenzeit ist der See mal eben so
2: in 20 Sekunden komplett zugefroren. Genau, weil das
1: haben sie herausgefunden, ja weil ja ich weiß gar nicht das Muttertier. Die sind ja alle extrem begabt, bis auf der Sohn. Die hat rausgefunden, oh, wir steuern hier gleich auf einen unglaublichen Kälteschock zu und dann wird hier ja alles sofort gefrieren. Mhm. Und dann hat der Vater die Idee, Jung, du bist klein, du passt durch die Luke. Mhm. Der Junge hat natürlich Angst, also springt dann die große. Tochter, die halten Umweg. Und die diskutiert auch gar nicht weiter. Ne, die springt nicht, die direkt los. einfach gemacht. einfach ja. äh, eine coole Sau. Das ist halt alles so a team menschen ne? alles, Das sind die Besten. Ja. Jedenfalls da die dann halt eingefroren ist, müssen halt dann Vater und Sohn, weil der Super Sohn hat's rausgefunden hat, halt dann zu diesem Magnesium, weil das halt sehr heiß verbrennt. Mhm. <lacht> twink, twink, Und Magnesium auch unter Wasser brennt, ne? Das auch, sogar vor allem mit Wasser. Ach, mit Wasser sogar besonders gut. Alle, wir hatten alle Spaß im Chemieunterricht, wenn so eine kleine Magnesiumkugel äh, durch eine Petrischale gesaust ist. Ja, Bei und mir ist das Welt, schon zu lange her, ich kann mich da nicht mehr so erinnern. Man hatte sie auf dem Pullover. das war sehr unangenehm. <lacht>
2: kann ich mir vorstellen. Oder der ja. ja genau, sie wollen ihre Schwester da rausholen und Tochter und da ja das was Olli eben schon sagte, so aus der Ferne erkennt man dann tatsächlich, dass das eine Magnesium-Explosion war oder dass es ein Magnesiumfeuer ist. Denn das haben sie jetzt nicht mit ihren tollen Computern analysiert, die ich übrigens auch sehr schön in die Uniform eingebaut finde. Das sind nämlich so arm Handgelenksgeräte. Nein, das
1: hat er mit seinen eigenen Augen gesehen. Ja, ist ansonsten zu blöd zum was, hat die Werbe Tests nicht geschafft, aber das hat er erkannt. <lacht> <lacht> so ein paar ne? helle Momente
0: hat er ja während der Serie nach
2: <lacht> Er ist ja nicht ganz blöd, Ne, hat er den Test nicht, nicht so ohne weiteres bestanden. Ja, aber er meine ist Mutter hat vielfältig interessiert. <lacht>
0: <lacht> ist das ja. eigentlich auch schon eine Beleidigung? Er, er, er war vielfältig interessiert.
1: Ja. Das kann auch dazu führen, dass man sich Wissen aneignet. Er ist beim Kacken nicht vom Klo gefallen. Er war wirklich sehr gut im ballon
2: Aber wir müssen ihm ja zugute halten, die beiden verlieren sich, Vater und Sohn, denn der Sohn rutscht nach unten durch eine Gletscherspalte und dann entdeckt der Sohn in einem tropischen Gefilde mit äh, quasi Urwald und Gras und Vögeln und Bäumen und Pflanzen und allem Möglichen, ähm, ein weiteres abgestürztes Raumschiff. Und das äh, führt dazu, dass er Bekanntschaft macht mit einer weiteren, mit einem weiteren
1: Charakter in dieser Serie. Wobei mir da gerade einfällt, äh, das große Verirren kam ja durch einen durch den Fall in ein Wurmloch oder so. Mein Gott, ist das kompliziert. Und der Sohn ist ja auch durch ein Loch und einen Kanal entschwunden oder entglitten von seinem Vater. Du erkennst dieses eine...
2: Bild, das mehrfach im, in, der, in der Serie verwendet wird, äh, als exemplarisch wieder. Dass man das also jetzt immer wieder ähm,
1: irgendein äh, Loch oder irgendeine Rutsche verwendet, um die Handlung voranzubringen. Genau, man könnte sogar noch weiterhin sagen, das war quasi ein Geburtskanal, weil er hat ja dann eine neue Welt mit neuen Möglichkeiten entdeckt, die er ganz alleine. Das Kommt kann. mir gar nicht an den Haaren herbeigezogen vor dir, Olli.
0: <lacht> ah, praktisch Nein, nicht, kann
1: ne? man sagen. <lacht> Aber interessant. Also ihr, ihr stimmt mir also vollkommen zu. Ich finde das sehr du hast es. Er ist vielfältig interessiert. Er ist sehr. Ja. Und ich bin noch nicht vom Stuhl gefallen. Nein
2: vielleicht machen wir gleich eine Pause, dass du auch das äh, weitere Talent auf der Toilette ausprobieren kannst. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt wieder jetzt ja, ja, zum also Ernst der Sache. Also wir, wir treffen nämlich dann auf den Roboter. Und der ist, zu Anfang sieht er noch nicht so schick aus, denn er ist irgendwie noch zerrissen. Und demnach wird es dem Will Robinson nicht ganz klar, dass das Unterteil des Roboters, Roboters ihn jagt und das Oberteil sich auf den Baum geflüchtet hat. Das habe ich übrigens gar nicht genau kapiert. Warum war das Oberteil des Roboters auf dem Baum und hatte auch Angst vor dem Unterteil? Ich
0: glaube,
1: der ist abgestürzt und der ist beim Runterfliegen in zwei Teile gebrochen und der obere Teil hing halt auf dem Baum mhm. rum und der untere ist auf dem Boden geflogen. Ach, und der untere wollte ans obere Teil ran und das obere Teil und, konnte der, sich nicht bewegen. Exakt. Ah. Genau. Also Die wollten sich schon wieder verbinden. Ah. Ja.
2: Okay, aber das hat Will auch lange Zeit nicht kapiert, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. <lacht> <lacht> Denn er saß ja dann okay, auf dem der Baum. Drei,
1: ja. also wie alt ist der? Drei, vier oder... Ah, ja, siehst du, das wüsstest du, nicht, wenn du recherchiert hättest. Ich weiß nicht, wie alt Kinder sind. Die sind zwischen drei Ach, der und... Der muss mindestens zwölf sein oder sowas. Ja, okay. Dann ist der also dann ich nochmal. lese aus okay. den
2: Produktionsunterlagen... Der, das ähm, Maxwell Jenkins, der neugierige und sensible Sohn Will Robinson. Steht aber auch nicht dabei, wie alt er ist. Aber der, <lacht> muss, zwölf, der muss
0: zwölf sein, doch wirklich.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, irgendwie so in der Ecke. Und ähm, der sitzt also auf dem Baum, weil er vor dem Unterteil geflüchtet ist von dem Roboter und ähm, da oben trifft er auf das Oberteil und ja, irgendwie äh, stellt er irgendwann fest, er kann da ja nicht ewig oben sitzen bleiben und die weiteren Geschehnisse führen dazu, dass der Roboter sich wieder verbindet. Und die beiden eine, eine, ja, es ist keine freundschaftliche Beziehung, die sie aufbauen, aber irgendwie ist der Roboter ihm verpflichtet und äh, beschützt ihn ab dem Zeitpunkt, aber man weiß nicht so recht, was es mit dem Roboter auf sich hat. Er ist ja ein, kein menschengebauter Roboter, sondern ein Alien-Roboter. Das Foto habt ihr ja wahrscheinlich schon in unseren Shownotes gesehen, der sieht relativ cool aus. So in der Form habe ich bisher auch noch keinen Roboter in einer Science-Fiction-Produktion gesehen, dass also die Kommunikation und die Emotionen über eine Dot-Matrix, eine riesige Dot-Matrix
1: vermittelt werden. Ja, Und der, der Kopf wirkt halt so ein bisschen wie eine Kapuze, mhm. ne, wo nur dieser, mhm. wie so eine Art Visier quasi rausguckt. Mhm. So ganz leicht.
2: Ja, und man weiß nicht genau, was, was will er denn jetzt überhaupt. Man erkennt ab und an, der kann ja von neutraler Stimmung auf wütende Stimmung umschalten. Ne? Dann wird das Gesicht plötzlich rot. Also alle Punkte verwandeln sich dann in rote Farbe. Und das ist dann so auch der Verteidigungs- und Angriffsmodus aber auch warum er jetzt Will Robinson irgendwie beschützt und warum die beiden irgendwie sich da angefreundet haben, in Anführungszeichen, und was er sonst noch für Pläne hat, das weiß man nicht. Und das kommt auch über die gesamte erste Staffel nicht so richtig raus.
1: Ja, auch warum er sich dann optisch, ich sag mal, eher dem Menschsein anpasst. Ursprünglich hat er ja zwei 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 doch zwei Beine und vier Arme, mhm. was ja dann wiederum dem Spinnenmotiv aus den äh, ursprünglichen Film und Serien wieder recht nahe kommt und um sich irgendwie dann äh, vielleicht einzuschmeicheln wie auch immer oder dem Will Robinson halt dann das was Vertrautes zu geben äh, er gibt er sich eine Art Menschenähnliche Form mhm. dass er halt aus diesen vier Armen zwei macht indem man sie zusammenknotet und es hat die Frage, da frage ich mich auch, hat er das jetzt bewusst gemacht, um einfach zu sagen, ja, ich bin empathisch. Da finde ich Ich glaube, das ist einfach
2: unpraktisch mit diesen vier Armen rumzulaufen, oder man bleibt überall hängen und kann nicht so einfach durch schmalere Stellen durchmarschieren. wenn ja praktischer,
1: wenn er gar keine Arme hätte, mhm. ne? so also, ich weiß, ich weiß
0: arme sind ja auch wieder praktisch vielleicht ist einfach so zwei arme so der praktische Kompromiss aus nicht zu vielen und nicht zu wenigen ich glaube aber schon so also meine Meinung ich glaube schon dass der Roboter hat ja irgendwie dann so eine Art Lebensschuld bei Will weil er ihn irgendwie gerettet mhm. hat und aufgrund dieser Lebensschuld wie viel Sinn das jetzt macht, kann man darüber diskutieren. Aber aufgrund dieser Lebensschuld ist er dann sozusagen, macht er alles, was der, was der, was der Junge sagt, mhm. und gleicht sich auch ein bisschen optisch eben dem Jungen an. So auch als Empathie würde ich jetzt nicht sagen, aber so als Ausdruck, du bist mein Meister. Mhm. Ich will so sein wie du oder vielleicht sowas, ich weiß es nicht.
2: Ja, das kann gut sein. Es kommt ja auch später zu anderen emotionalen äh, Geschehnissen zwischen den beiden, also dass der Junge den Roboter umarmt und solche Geschichten. Ne? Ähm, mhm. Das kann schon sein, dass ja auch, dass die Hersteller dieses außerirdischen Wesens auch emotionsbegabt sind und sowas dann vielleicht auch in ihn eingebaut haben.
0: Könnte aber auch alles einfach ein Bug sein. Ich sag mal, eigentlich war es ja so eine Art Kampfroboter gewesen und dann ist er in der Mitte zerrissen worden. Ich meine, da kann er, also, wenn ihr jetzt hier so ein System in der Mitte zerreißt und einfach wieder zusammensetzt, kann es ja alle möglichen Arten von Fehlern geben, mhm.
1: oder? Das ist der Emotionschip kaputt, ne? Ja, zum Beispiel. Das ja. kann
2: schon sein. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir jetzt nicht spoilern werden. Im weiteren Verlauf der ersten Staffel äh, sehen wir noch mehr von dem Roboter und den, seinen Mit Bürgern, in Anführungszeichen, die haben auch eine Vorgeschichte, die auch zu der Familie Robinson eine Beziehung hat. Aber eigentlich die ganze Zeit über, während man die erste Staffel schaut, weiß man nicht so richtig, was hat es mit dem auf sich? Ist der jetzt gut oder böse oder kann der jederzeit wieder wieder umschalten? Oder aufwachen aus seiner Lammfrommheit und dann doch böse Dinge tun? Außerdem, so richtig gut klappt das ja auch nicht im Umgang mit den weiteren abgestürzten Raumschiffen, denn die Robinsons sind nicht alleine da auf dem Planeten. Es sind doch einige mehr noch da unten gelandet und die versuchen sich jetzt natürlich zusammenzuraufen, um dann von dem Planeten auch wieder wegzukommen. Denn so richtig gesund ist das nicht auf dem Planeten zu bleiben. Das stellen sie ja bald fest. Mir,
1: genau, das ist mir auch eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist als vielfältig interessierter Mensch. Die Berge und alles guckt irgendwie ziemlich interessiert in eine bestimmte Richtung. Das ist aufgefallen? Du meinst so
2: eine perspektivische Ausrichtung der, der, der
1: Natur? Ja, also du bist auf die Bäume, jetzt sag ich mal, aber so die wirklich die großen Gebirgszipfel hat äh, ja, Die sind langgezogen, das stimmt, ja. Ja, und die gucken halt alle so wie so eine super tolle. Mhm gucken die nach oben rechts. Oder oben aber bei links. dem
2: anderen Raumschiff, was da an der Kante lag, ne, was da abgestürzt war, wo sie dann noch rein sind, ja. um die Energievorräte da rauszuholen, da sieht man ja auch so den Blick nach unten und da sind die Berge ja kreuz und quer. ne? In diesem Ja, Talkessel. aber
1: halt alle irgendwie sehr lustig spielt. Ja,
2: also interessant sieht das schon aus. Wie gesagt, man kann es nur nochmal sagen, das Setting ist wirklich extrem gelungen. Also es ist natürlich offensichtlich irgendwo auf der Erde gedreht. Also hier, da, wo wir auch leben. Aber man... man
0: Nein, <lacht> wirklich! Da sind die jetzt nicht auf so einen fremden Planeten geflogen dafür. Nein. Ja. Das hätte ich aber erwartet es liegt. ist
2: wirklich im Studio gedreht worden. Klar, natürlich <lacht> die Innenansichten des Raumschiffs, aber die haben auch sehr viel draußen in freier Natur gedreht. Und ich hatte nicht zwischendrin, wie man das häufiger bei billigeren Produktionen erleben muss, das Gefühl, da sind sie jetzt nur irgendwie in den Wald irgendwo in Kanada marschiert und haben dann da ihre außerirdischen Naturszenen gedreht. <lacht> Das haben sie hier nicht gemacht, ja. also sie haben schon einen guten Location-Scout oder ein ganzes Team von Location-Scouts gehabt und das sieht sehr gut aus. Ich nehme es Ihnen ab, dass es ein fremder Planet ist. natürlich auch mit CGI einiges eingebaut. Ja, ja. Ne? Ja. Ja.
0: Aber das Auf muss man Fall, ja über die ganze Serie sagen. Also ich finde, die ist ja optisch durch die Bank weg richtig gut gemacht. Ich meine, ihr habt schon gesagt, das mit den Raumschiffen und die Anzüge. Ich kann das nur unterstreichen. Ich finde, es sieht alles, egal ob große oder kleine Raumschiffe, mhm. ob, die, ob die Raumschiffe innen oder außen oder die Ausstattung. Es sieht einfach alles gut aus. Mhm. Die ganze Serie besticht durch ihre Optik, finde ich. Ja, und Absolut, da ja. ist ja
2: eigentlich auch bei den Vorgängern ganz gut dabei. Die waren ja auch eigentlich für ihre damaligen Verhältnisse auch gut gemachte Science-Fiction.
0: Ich habe Schwierigkeiten, mich ins Jahr 1965 rein äh, zu versetzen. Ich, ich habe mal fünf Minuten geguckt von der Serie von 1965 und dachte mir so, okay. <lacht> ich glaube, ich, ich, hatte, ich hatte jetzt eher an,
2: an die andere, an, an den Film Verstehe. gedacht, genau. ja. Ja.
0: Ähm,
2: Übrigens wusstet ihr, dass der Darsteller, der in der 1965er Version Will Robinson gespielt hat, in der ersten Folge der Neuauflage auch eine Person gespielt hat?
0: Nein, Bill Will Mami.
2: Mami, genau. Will, ach, den Mann, kennen Will, wir Will, eigentlich Mami. auch aus Babylon 5, da spielt der Lenier, den Attaché von Dylan. Und was ist Babylon 5 noch? Babylon mal? 5 ist eine Serie, zu der es auch einen sehr guten deutschen Podcast gibt. Aber wir werden ihn jetzt wahrscheinlich nicht erwähnen. Ähm, so. der, der spielt auf dem auf dem Mutterschiff einen Wissenschaftler, der umgebracht wird.
0: Hm. Hm? Ah,
2: genau, was? und so haben sie ihn dann quasi wieder mit eingebaut. Und der ist auch von dem Remake ziemlich angetan. Ich folge ihm bei Instagram und der postet da relativ viel begeisterte Posts. er hat nicht, nee, nicht wirklich eine
1: große Rolle gekriegt, aber das wäre, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben gewesen. Hier, Junge, wir sind Fan von dir. Du darfst nach zehn Sekunden sterben. <lacht> das ist. Ja gut, ich denke mal, es wird
2: weiterhin Rückblenden geben, ne? auch weil die Person, die ihn umgebracht hat, ja weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Und Rückblenden. Das ist ja ein Stilmittel, da bedient sich diese Neuauflage von Lost in Space sehr gerne. Nervt mich manchmal sogar ja. ein bisschen, wobei es hat, glaube ich, noch nicht so die Grenze des Unerträglichen bei mir überschritten, aber ich finde es eigentlich immer ein bisschen anstrengend, wenn solche Produktionen in der Zeit hin und her springen. Gegenwart, Vergangenheit, wie ist es dazu gekommen, dass es in der Gegenwart so und so ist, was war davor, was kommt danach? Äh, auch gerade so dieser Hintergrund der Familie ne? mit der lustigen Situation, wo der Vater anruft zu Weihnachten und... Äh, ja nach Hause kommt und ähm, das benutzt wird, um zu zeigen, dass die Familie halt wirklich so ein bisschen speziell ist. Weil ähm, er tut so, als wäre
1: er irgendwo auf der Welt und äh, ist aber eigentlich im Garten. Das ist ja unser Gebüsch. Mhm, genau. Und sofort kommt die Analyse. Oh, nee, der kann ja gar nicht da und da sein, weil da ist ja mhm. dunkel und hier ist auch dunkel, also muss er schon mal auf derselben <lacht> sein, wenn nicht sogar. Äh, äh, mhm. Tag. Okay, Klein, kein Mensch mag Klugscheißer. <lacht> <lacht> Das stimmt wohl. Was mich gerade beschäftigt, ich habe dadurch, dass wir
2: jetzt gerade schon auch über die Vergangenheit gesprochen haben, Neuauflage der Serie und die Filme vorher, wie kommt das eigentlich, dass Netflix neuerdings so viele Sachen aufgreift, die es schon mal gegeben hat? Ist das ein Trend gerade, diese Retro-Neuauflagen? Äh, ist ja schon, auch hier Akte X gibt es auf einmal eine zehnte oder dreizehnte Staffel, Ne, alles was vorher schon mal erfolgreich war, wird wieder neu verwurstet. Haben die kreativen Menschen dieser Welt keine neuen Ideen oder sind die alten Sachen einfach so gut gewesen?
1: Ich denke mal, das Grundmotiv in vielen Dingen ist einfach gut und wird deswegen weitergemacht. Und vielleicht haben Leute auch tatsächlich Angst oder die Produzenten, was komplett Neues zu machen. Hm. Aber mittlerweile ist ja der schnöde Mammon doch ein
0: nicht unerheblicher Faktor dabei. Produktionen, egal jetzt ob bei Netflix im Kino oder sonst wo, ich meine, das sind halt heutzutage auch immer so zig Millionen Dollar Produktionen und mit zig 50 Millionen, 100 Millionen, für Kinofilme sind ja auch 100 Millionen nichts, da sind natürlich, denke ich, schon die Verantwortlichen sehr unter Druck, da nicht zu viel rumzuexperimentieren. Und da greift man einerseits, denke ich, sehr viel zu bekannten Brands und Franchises, ich meine, deshalb mhm. gibt so viele Marvels und so viele Star Wars und so viele was auch immer, ja. Ja, und andererseits nehmen wir natürlich dann auch gerne Dinge, wo man irgendwie schon so ein gutes Gefühl bei hat und wenn es natürlich jetzt wie bei Lost in Space da schon äh, eine gute Historie gibt, die damals schon erfolgreich waren, als Filme erfolgreich waren, denke ich, dann macht man sich da leichter zu sagen, lass uns da mal 50 Millionen rein investieren, wenn man da so ein gutes Gefühl aufbauen kann und nicht sagt, also ich habe das gelesen, ich fand es richtig geil, ich würde da gerne mal 50 Mios rein investieren.
1: <lacht> ja.
2: Ja, das, das kann ein Grund sein. Und was man natürlich auch an äh, Vorteil hat, ist, dass man direkt in die Handlung einsteigen kann, weil man davon ausgehen kann, dass der Zuschauer die grobe Handlung kennt. Also ich ja. meine, wir hätten ja noch viel umfangreicher und viel intensiver die Familie Robinson erstmal vorgestellt bekommen können oder die Hintergründe, warum sie von der Erde fliehen oder wie die großen Raumschiffe gebaut werden oder einfach viel langsamer zu Handlungen hätten hinkommen können. Aber so können wir direkt starten und jeder, der das schaut, hat schon mal davon gehört, worum es beim Robinson-Schema geht
0: exakt ja und du hast ja. natürlich auch dann du arbeitest an einem Brand und ich ich bin ja der Meinung dieses ich finde es ja nicht toll aber mhm. es ist so meine Beobachtung dieses ganze Brands Ding das ist das bestimmt unsere Welt massiv also mhm. wenn man in der Einkaufs falls es, es überhaupt gegeben hat vor 30 Jahren in eine, in eine, in ein Einkaufszentrum in wie heißt das so, Einkaufszentrum gegangen ist, mhm. da, da waren eigentlich, das waren alles einzigartige Geschäfte gewesen. Wenn man heute, also ehrlich gesagt, wenn du heute einen in einem Einkaufszentrum aussetzt, der hat ja gar keine Chance zu sagen, in welcher Pfad er sich befindet, mhm. weil die sehen alle gleich aus. Das sind überall dieselben Geschäfte. Und äh, das, das, also das ist nicht nur in der, in der Film- und Fernsehindustrie, das ist auch das ist unsere Welt, alles wird so auf, die Leute wollen immer das, was sie schon kennen, was was wo sie emotionsbehaftet mit sind und das ich denke, da kann man sein. jetzt 100 Jahre ja. drüber reden, ja? ja. aber das ist, so ein Brand aufzubauen, das kommt ganz, ganz vorne und wenn du halt äh, wie jetzt Lost in Space schon auf was aufbauen kannst, dann glaube ich, ist da der, die Entscheidung für, für sowas zu entscheiden, die fällt viel, viel schneller auf, wenn einer sagt, na wir haben da noch gar nichts am Start, wir fangen dabei null an ja? mhm. und die wollen letztlich auch äh, irgendwann Figuren davon verkaufen und Poster und äh, ich meine da wird ja ein 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 merchandising drum rum gestrickt das ist ja das ist ja unvorstellbar also so. Ja, du kannst ja wieder heute in den Supermarkt gehst, da kannst du von Star Wars, ich finde das ja verrückt, du kannst von Star Wars ja alles kaufen. Also von Socken bis rasierend. Von ich habe Zahnbürsten letztens gesehen. Star Wars Zahnbürsten, ja. Ich habe ein Star Wars Häkelset schon gesehen. Also das ist wirklich, ich nehme jetzt nur Star Wars, weil das ist, denke ich, die Speerspitze des Merchandising. Da wird einfach alles vermarktet und, und du kommen halt irgendwann die 50 Millionen, die dir da investiert haben, auch wieder zurück. Naja, ja. mhm you
2: <laughs> Ja, das ist schon, das ist schon eine Sache, die darf man nicht außer Acht lassen. Und auch gerade dieses Uniforme, dass die Menschen eigentlich das erwarten, was sie kennen und äh, auch sonst nicht groß andere Dinge haben möchten. Das ist einerseits traurig, wenn man sagt, es ist halt alles immer gleicher und immer weniger einzigartig. Aber dafür wird die Welt auch einfach immer berechenbarer. Also man geht weniger Riesen Risiken ein zu leben, weil man alles kennt um sich herum. Und es ist alles schon mehrfach. Das ist irgendwie traurig, oder was ich gerade beschreibe? <lacht>
1: Ja, aber das beklagen ja Philosophen generell über die ja. aktuelle Entwicklung der Menschheit. Richard David Precht hat das ja neulich irgendwie auch gesagt, wir schweifen jetzt massiv ab, ne? aber zum Thema, der Mensch will keine Risiken mehr eingehen durch unsere elektronischen Helferlein, Smartphones. Jeder weiß immer und überall, wo er ist. Er kann sich jegliche Informationen per Knopfdruck sofort herholen. Man muss, was du sagtest, ja auch keinerlei Risiken mehr eingehen, keine großartigen. Die Gefahr, sich zu verlaufen und dadurch über Umwege neue Dinge zu entdecken, wird quasi komplett ausgeschaltet. Ich meine, nicht umsonst gehen die Leute so gerne zu Fastfood-Läden, weil es schmeckt überall auf der Welt gleich. Ne? Ja, das stimmt. Also was das Konsumverhalten angeht, da mag der Mensch, glaube ich, ungerne Veränderungen. Andererseits guckt er sich gerne Horrorfilme an, um sich dann nochmal da noch zu erschrecken. Ja.
2: Aber wa was Netflix getan hat, äh, als es sich dazu entschieden hat, Lost in Space neu aufzusetzen, das war schon ein bisschen was Spezielles, denn ähm, in den letzten Jahren, seit Netflix so stark im Kommen ist und immer wieder neue Inhalte präsentiert werden, äh, ist ja dieses Binge-Watchen so in den Vordergrund getreten, ne? so das Durchsuchten einer ganzen Serie, sodass du quasi an einem Wochenende fünf Staffeln von na naja gut, fünf vielleicht nicht, aber zweieinhalb, zweieinhalb Staffeln irgendeiner Serie, so Stück für Stück für Stück für Stück alles direkt hintereinander gucken ja. kannst. Und Netflix wollte eigentlich bei Lost in Space eine Familienserie anbieten, die man nicht unbedingt durchsuchten muss, sondern wo man auch entspannt die einzelnen Episoden gucken kann, die sich anfühlen wie Fernsehfilme. Und das, denke ich, ist ihnen gelungen. Allerdings, was ich sagen muss, familienfreundlich würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Kinder unter zwölf Jahren sollten sich das vielleicht nicht unbedingt angucken. <lacht> Denn so ganz jugendfrei ist es nicht. Schon ziemlich brutal an der einen oder anderen Stelle.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch. Allein der Roboter, der hat ja durch, durchaus seine Horrorelemente. Mhm.
2: Übrigens äh, ist auch schon entschieden, dass es eine Staffel 2 geben wird, das ist ja auch in der Vergangenheit immer schon mal wieder passiert, dass plötzlich auch Dinge, die erfolgsversprechend waren, dann doch nicht weiter produziert wurden. Äh, hier ist das anders, Staffel 2 wird wahrscheinlich im Frühjahr 2019
1: bei Netflix zu sehen sein.
0: Das ist schön, insbesondere weil es ja mit so einem Cliffhanger aufhört. Mhm.
1: Ich habe nur bis äh, Folge 6 einschließlich zur Zeit geguckt, ah, da bin ich ja mal gespannt.
2: Das ist doch, aber du hast es dann wahrscheinlich auch so erlebt, dass du es jetzt nicht unbedingt durchsuchten musstest, ne? dass du dich jetzt freust, dass du noch ein paar Folgen so als äh, Einzelerlebnis vor dir hast.
1: Richtig, also die ersten beiden Folgen habe ich, glaube ich, jetzt jeweils dreimal gesehen in Vorbereitung <lacht> auf unsere Aufnahmen. Ah. Irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock Hört mehr. Hört ihr die Hörer, so bereiten
2: <lacht> wir uns auf unsere Sendungen vor, jawohl. Ich habe hier um mich herum ganz viele ausgedruckte Blätter liegen mit Detailinformationen, wo, wo Olli auch noch meinte, Papier, <lacht> ja Papier.
1: Ja, für unsere Sendung sterben Bäume. Mhm. Äh, nein, und ich muss auch sagen, man weiß halt, es sind zehn Folgen und wenn es einem gefällt, dann teilt man sich das auch ein wie eine Tafel Schokolade. Ne? Oh, das wenn ist ich ein schlechtes Speich Beispiel. <lacht> ich kann mir das auch nicht einteilen, aber äh, oder wie eine Kiste Bier, die trinkt man ja auch nicht am Abend durch. Das stimmt. Und ja, man weiß halt, wenn es zu Ende ist, es ist halt ein absehbares Ende. Ne? Nicht so wie bei anderen Serien. Also Game of Thrones würde ich jetzt glaube ich nicht mit der Prämisse angucken. Ab und zu mal eine Folge angucken, nee. weil dann kann ich froh sein, wenn ich das Ende überhaupt noch erlebe. Darf ich
2: da mal an Pastewka erinnern? Das kann man nicht machen bei Game of Thrones. <lacht> da muss man ja, das immer weiter gucken.
1: Ja, das, ist, das stimmt. ja Und es führt zum absoluten Wahnsinn, wenn man es in der Art macht, wie Pascal death es gemacht Aber hat.
2: Aber da ist wirklich Lost in Space völlig anders. Also das ist was äh, eher so entspannte Fernsehunterhaltung. Entspannt jetzt nicht im Sinne von der Handlung her, denn die ist ganz schön spannend, würde ich sagen. Also auf dem Planeten, während sie also versuchen, davon loszukommen, entdecken sie das ein oder andere, was also schon beunruhigend ist oder auch ziemlich gefährlich. Tiere und äh, andere Dinge, die lebensbedrohlich sind. Und da gehört dann nicht nur Reden, dazu. Gab es da nicht auch einen Diamantregen? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, in der, ersten, in der zweiten Folge, äh, genau, hat es quasi Diamanten oder geregnet. Das ist doch ärgerlich, also oder,
2: dass man dann nicht zurück nach äh, auf die Erde fliegt <lacht> und dann mal so ein bisschen
1: äh, Regen mitbringt. Ja, das ist äh, richtig. Ja. Aber man will ja, man kann ja nicht alles haben. Weil bei den Gefahren des Planeten, da ist mir eine Sache, das hat mich total gestört. Äh, auf diesem Planeten gibt es Gebirge, da gibt es große Wälder, da gibt es vieles, was man in Montana oder Kanada wahrscheinlich finden könnte. Und dann findet ja hier Maureen, glaube ich, heraus, dass der Planet einen sehr kurzen Lebenszyklus hat. Mhm. Weil der spoilern wir jetzt zu sehr, nee, ne? Demnächst mal kaputt gehen könnte. Ja, wir
2: sagen jetzt nicht warum, denn das ist schon relativ spektakulär, warum er kaputt gehen könnte. Genau.
1: Und dass man, und ein anderer sagte dann irgendwie, ja, die Bäume haben auch irgendwie alle nur einen Jahresring. Mm. Okay, das ist die Frage halt, wie lang ist da ein Jahr? Wie schnell müssen diese Aber, Bäume wachsen? Den kannst du ja schon quasi beim Wachsen zugucken. Ja, vor allem, warum leben sie dann ausschließlich nur ein Jahr? <lacht> Sterben die direkt nach einem Jahr, weil das gehört sich einfach so? Oder existiert der Planet nur ein Jahr? Nur wie kann dann alles so schnell innerhalb eines Jahres da kommen und wieder gehen?
0: Ich finde, es sind so einige Dinge in der Serie, die machen die Serie jetzt nicht schlecht, das meine ich nicht. Ich ich, ich will es nur angesprochen haben. Die machen so aus so einem logischen oder physikalischen Perspektive nicht so richtig viel Sinn. Und, also ich habe ja Eindruck, viele Dinge werden halt so erzählt, weil es irgendwie für die Geschichte irgendwie Sinn machen, weil sie für die Geschichte notwendig sind und dann nimmt man das einfach so als Fakt dass das eigentlich kompletter Schwachsinn ist, stört da nicht so richtig. Mhm. Und ich finde, das ist so diese, diese mit den Bäumen und dass die nur ein, ja, das macht null Sinn, sorry, was soll das, ja. Auch, auch diese ganze, warum dieser Planet kaputt macht, kaputt geht, finde ich, macht irgendwie null Sinn. Äh, auch glaube ich, dass das, äh, dass das, also wenn die mir sagen würden, ja, in zehn Millionen Jahren geht der Planet kaputt, würde ich sofort sagen, ja, das ist so eine typisch astronomische Größenordnung, zehn Millionen Jahre, das passt. Aber so, ja, in vier Wochen geht der kaputt. <lacht> <lacht> nee, das ist Unsinn. Wir sind ja. gerade hier gelandet und jetzt geht er auch schon direkt kaputt. Genau. Oh ja. Also da sind so ein paar Dinge, auch diese, äh, ich will das, wo ich spoilere das jetzt nicht, aber wie die da letztlich, äh, sag ich mal, das ganze Problem lösen, das finde ich auch äh, komplett okay, der Humbug. Ja. Also da, da sind einige Dinge dabei, äh, die machen irgendwie keinen Sinn, aber die sind halt notwendig, um die Geschichte zu erzählen. Ich finde, das kann man der Sache auch verzeihen, weil Science-Fiction-Serien sind ja in der Regel jetzt nicht richtig realistisch. Ich meine, die biegen irgendwie die Physik immer so, dass es funktioniert für die Serie, oder? Darf
2: ich darauf hinweisen, dass die Prinzipien, die in Star Trek angekündigt wurden, vielfach von der Wissenschaft im Nachhinein schon bestätigt wurden. Warp Antrieb okay, kann zum Beispiel <lacht> genauso funktionieren mit einer Warp-Blase. Also nicht das Raumschiff selber bewegt, sondern den Weltraum. Oder äh, ja, hier Handheld-PCs, Tablets waren auch bei Star Trek schon als erstes zu sehen. Inzwischen hat sie die Industrie erfunden. IPads. Ich bin
0: jetzt aber, also ich möchte jetzt nichts gegen Star Trek sagen, ich glaube aber, dass viele Dinge auch in Star Trek einer, dem aktuellen Stand der Wissenschaft nicht wirklich genügt.
2: Hm. Ja, immerhin gibt es ein Technical Manual zu Star Trek.
1: Man ja, muss es ja stimmen.
2: Was gedruckt ist, stimmt. Wie meine Unterlagen,
1: Olli. Ja, ja die sind sehr schön.
2: An dieser Stelle vielleicht der Hinweis an unsere Hörer: Habt ihr Lost in Space schon gesehen? Äh, dann sagt uns doch mal, was ihr über diese neue Produktion von Netflix denkt. Seid ihr auch der Meinung, das ist nichts zum Binge-Watchen? Das kann man ganz entspannt mal so einzeln gucken, wenn man Lust auf gute Fernsehunterhaltung hat. Dann bekommt ihr jetzt von unserer reizenden Christine die. Kontakte hatten und dann freuen wir uns auf euer Feedback. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at
1: serienrepublik.de.
2: So, da wird unsere Mailbox bald überquellen vor lauter Rückmeldungen. Oh ja. Wir wissen ja schon gar nicht mehr, wo wir die Rückmeldungen aufbewahren sollen, weil zu viele sind. Ja, wir machen
1: mal irgendwann eine Sondersendung nur mit Rückmeldungen.
2: Ja, Lost in Space haben wir jetzt äh, grob über die Handlung gesprochen. Wir haben einiges über die Darsteller und über die Machart ähm, erwähnt. Ähm, worauf wir noch nicht so richtig eingegangen sind, die Darsteller hatte Olli ja zu Anfangs auch mal äh, vorgelesen. Kennt man die eigentlich von woanders her? Ich habe äh, mal ein bisschen recherchiert. Toby Stevens, das ist ja der Vater. John Robinson, den kennt man zum Beispiel auch aus James Bond 007, stirbt an einem anderen Tag. Molly Parker spielt Maureen Robinson, die kennt man aus House of Cards und Deadwood und die Kinder, Taylor Russell zum Beispiel, die hat bei Falling Skies mitgespielt, auch eine sehr gute Serie, kann ich hier empfehlen. Judy wird von Mina Sandwell gespielt, die kennt man aus Maggie's Plan, Freeheld, Jede Liebe ist gleich und Will Robinson, gespielt von Maxwell Jenkins, der hat bei Sense8 mitgespielt und Betrayal und Sense8, da kriegen wir ja äh, noch im Juni die abschließende Folge zu sehen. Und dann ist die Serie auch vorbei. Weil es auch dazu schon Stimmen gibt, dass es eigentlich nicht nachvollziehbar ist, dass Netflix Sense8 abgesetzt hat. War einfach eine sehr gute Serie. Habe ich auch nie gesehen. Mhm.
0: Die erste Staffel habe ich gesehen, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ist was ganz anderes, was man sonst so noch nicht gesehen hat.
0: Ja. Dr. Ja.
2: Smith, gespielt von Parker Posey. Ähm, die hat auch mitgespielt bei Café Society, Mascots, A Mighty Wind. Und Don West, Ignazio Sericchio, äh, da äh, gab es vorher äh, Auftritte bei Bones, die Knochenjägerin, oder die Trauzeugen AG.
1: Ach, genau. gut zu wissen. Die Trauzeugen AG, den äh, werde ich glaube ich dringend mal nicht gucken müssen. Ja.
2: Warum nicht?
1: <lacht> Das klingt sehr hoch uninteressant. Das klingt einfach nur nach einer schlechten ins Deutsche Übersetzung. Ich mag ja dann auf, äh, auf äh, Englisch heißen. The Best Man Company? Vielleicht. Das klingt auch scheiße.
2: Okay, vielleicht machen wir einfach den nächsten Podcast über die Trauzeugen
1: AG. Ja,
0: die darf ich dann ich alleine das, machen, ne? Mm.
1: Na, ich mache auf jeden Fall mit, wenn ich nicht gucken muss. Also. Das ist schön.
2: Dann ist das ja entschieden.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, was haben wir noch? Habt, habt ihr noch was? Ich hatte mal einen Kollegen, der hieß auch Ignacio, und den hat jeder nur Nacho genannt. Cool.
1: Oh, ich mag Nachos. Jeder mag Nachos. Mit Käsesoße. Mhm.
2: Äh, zu Lost in Space. Haben wir da noch was? Also außer das unser Tipp. Uns
0: so das Fazit.
2: Genau, das Fazit kommt. Das noch. Das Fazit haben wir, ja. ähm, Dann steigen wir doch damit mal direkt ein. Ähm, Tobi, dein Fazit okay. zu
1: Lost in Space mein Fazit es ist eine sehr schön gemachte serie für die augen wirklich schön schönes design es macht spaß zu gucken dadurch dass man nur bisher zehn folgen hat kann man auch guten gewissens anfangen und mal weiter gucken auch wenn es einem nicht direkt gefällt weil man sagt zehn folgen da kriegt man auch irgendwie hin von mir gibt' es einen daumen hoch ich finde das macht spaß zu gucken es ist unterhaltsam trotz einiger naja, Hole, sagen wir mal so. Äh, ich finde es gut, Daumen hoch. Mhm. Olli.
0: Erstmal mein Fazit ist, ich finde es auch eine gute Serie. Und Science-Fiction gibt es jetzt eh nicht so viel. Insofern muss man sich als Science-Fiction-Fan aus meiner Sicht keine Sorgen machen und das Ding auf jeden Fall gucken. Es ist super gut gemacht. Mir haben die zehn Folgen auch Spaß gemacht zu gucken. Insofern ist mein Fazit generell, ist eine gute Serie, sollte man gucken. Daumen hoch, soweit mein positives Resümee. Ich muss aber trotzdem noch was anmerken. Warum ist es keine richtig super gute Serie? Warum ist es nicht so, dass ich sage, ne, das musste gesehen haben, selbst wenn du kein unbedingter Science-Fiction-Fan bist, guck es dir trotzdem an. Das Problem, was ich bei der Serie sehe, und das finde ich wirklich schade, ist, dass sie sich nicht getraut haben die Handlung nicht in, der, in, der, in, dem, in dem Rhythmus zu erzählen, Problem, Problem wächst, Problem wächst noch mehr, Problem wächst, ist richtig krass, ach so, ne, ganz einfache Lösung, ups, weiter geht's, nächstes Problem, Ah problem wächst, großes Problem, Riesenproblem, Superproblem ach so, Moment, hier ganz einfache Lösung und weiter geht's, zumal die einzelnen Abschnitte letztlich immer konsequenzenlos sind, es ist nicht so, dass da einer verletzt wird und dann, dann hat er Schwierigkeiten im Rest der Serie, sondern da wird einer verletzt und das ist eigentlich eine halbe Stunde später, ist das komplett vergessen, geht's einfach weiter. Ja. Also ich finde, da diese Mutlosigkeit, diese keine, keine Auswirkungen, keine, keine Konsequenzen zu haben und die Mutlosigkeit, jedes Problem mit einer einfachen Lösung letztlich zu erledigen, das ist halt für mich so ein bisschen, irgendwann so im letzten Drittel war das bei mir so, dass ich wirklich so geguckt habe und mir war es völlig klar, dass das ist jetzt kein Problem. Das ist keine Spannung an der Stelle. Ich habe trotzdem weitergeguckt und ich fand es auch trotzdem noch eine schöne Serie. Ich finde nur, man hätte noch viel mehr draus machen können, weil ich finde die Story an sich irgendwie cool. Die haben super viel und super geniale Leute rangesetzt und haben das super schön umgesetzt und die Mutlosigkeit hat die Serie halt zu einer guten Serie werden lassen, aber leider halt eben nicht zu einer richtig genialen Serie. Da hätten ein paar Leute sterben müssen. Das, das, das kann man nicht anders machen. Aber gut. Das ist mein, mein persönliches Fazit. Trotzdem Daumen hoch gucken. Mhm. Also mein
2: Fazit <lacht> schließt sich eigentlich so ein bisschen an an das, was du gerade sagtest. Die Serie ist ja eine Neuauflage eines bekannten Themas. Was eigentlich angenehm ist, ist, dass es unaufgeregt ist. Also es nimmt sich jetzt mhm. auch nicht wichtiger, als es ist. Es ist halt eine Neuauflage von Lost in Space. Und bekannte Dinge werden einfach wieder in neuer Kulisse dargestellt dargestellt. Und da passiert tatsächlich auch nichts, was jetzt Konsequenzen hat. Äh, unaufgeregte Darstellung, ohne erzählerischen Ballast, äh, aber mit Humor. Gute Besetzung. Ich finde, die Schauspieler passen sehr, sehr gut in ihre Rollen. Die Kulissen und die Szenen, haben wir schon gesagt, ist einfach auf jeden Fall ein Blick wert für jeden Science-Fiction-Fan, der freut sich, wenn er Lost in Space sehen kann, weil halt alles so überzeugend dargestellt ist. Dass es Familiensendung sein möchte, könnte vielleicht auch hier irgendwie der, der Genickbruch gewesen sein, dass Dinge einfach nicht zu kompliziert dargestellt werden können, weil dann sind halt die jüngeren Zuschauer abgehängt. Mhm. Und man will ja alle unterhalten. Äh, wobei das dann auch nicht mehr ganz konsequent ist, weil wir ja die äh, ziemlich brutalen Handlungen auch mit drin haben. Da frage ich mich jetzt, ob es in manchen Ländern vielleicht für die Jugendfreigabe auch andere Versionen gegeben hat, dass dann also nicht die Menschen so abgeschlachtet werden, wie jetzt beim Angriff auf das Lager zum Beispiel. Ja. Im Vergleich jetzt mit anderen Produktionen, da denke ich jetzt natürlich auch an Altered äh, Carbone, worüber Olli und ich kürzlich gesprochen haben. Das war ja auch eine dystopische Zukunft. Das ist auch hier wieder der Hintergrund. Die Robinsons flüchten von einer Erde, die nicht überleben kann. Das stört mich momentan insgesamt so ein bisschen in der Film- und Fernsehlandschaft, dass alles immer so pessimistisch sein muss. Ich meine, klar, wenn sie jetzt von der Erde weg sind äh, und dann versuchen, ihr Leben auf dem Planeten zu retten und auch von da wegzukommen, das ist wieder sehr konstruktiv aber der hintergrund ist halt wir haben es versaubeutelt die erde ist kaputt und wir sind weg und äh ich glaube, dass das momentan gut ankommt beim Publikum, weil viele halt auch einfach so eine pessimistische Grundstimmung haben, so Endzeitstimmungsmäßig. Die Welt verändert sich, alles wird schlechter, Trump in Amerika, Ozonloch, Klimawandel, Erderwärmung, Plastik in Weltmeeren, äh, weiß ich nicht. Alles einfach nur schlecht. Dann mhm. frage ich mich aber, ob das dann die richtige Antwort der Film- und Medienindustrie ist, dann so darauf zu reagieren, so nach dem Motto, ja ihr habt recht, so wird es kommen. Ich finde, das ist eine richtig, ja, ich stimme dir zu,
1: ich finde, das ist eine richtig katastrophale Entscheidung eigentlich, sich diesem negativen Mainstreamer noch anzufassen.
2: Ja, vielleicht ist es aber auch einfach ehrlich, dass man dann sagt, ja, warum sollen wir es beschönigen? Es ist tatsächlich momentan einfach vieles im Argen. Vielleicht ist das Fazit auch einfach wichtig, dass wir es am Ende in der Hand haben, wie es weitergeht. Dass jeder Einzelne mit seinem Verhalten dazu beiträgt, dass bestimmte Dinge sich auch anders entwickeln können. Man neigt ja immer so dazu zu sagen, ich bin klein und ich kann überhaupt nichts bewirken. Was ich tue, hat keinen Einfluss, aber wenn äh, alle Ameisen des Ameisenhaufens
1: kommen, dann können sie auch äh, das tote Reh zum äh, Ameisenhaufen zurücktragen. Ja, aber das ist ja jetzt nicht dann die Moral aus dieser Serie. Ne, Da ist ja eher, oh, wir haben es kaputt gemacht, die Elite da woanders hingehen. Ich sag
2: ja, hm. also für mich ist das und bei der, der Serie Rest, ja,
1: verkackt, auch ne? wieder so
2: ein Beispiel halt dafür, dass es schlecht ausgegangen ist und dass man da eine Lösung für finden musste. Weil ich finde jetzt mal wirklich im Ernst, es gibt eigentlich nichts perverseres, als zu sagen, so die Erde ist kaputt und wir fliegen jetzt unsere Elite zu einer anderen Erde und da leben die und bauen eine neue Zivilisation auf. Das, stimmt. das ja, ist ja, so ja. widerlich, ja. Also weil ja. alle, die dann nicht irgendwie zur Elite gehören, die bleiben dann halt hier auf der kaputten Erde zurück. Ne? Ja, ja. ja, alle, die wir lieben, die würden dann da bleiben. Ne? Wer weiß, wer <lacht> da bleibt. Auf jeden Fall bleiben wahrscheinlich auch viele da, die es nicht verdient haben, hier zu verrecken. Ja, wir fliegen damit, wir sind Podcaster. Ach so, genau. Und, aber nur ein Schlusswort, Tobias. Wir sind Podcaster und wir müssen irgendwann zum Ende kommen. Also mein Fazit ist äh, eigentlich positiv, aber ich schließe mich dem Olli da so ein bisschen an. Ähm, vielleicht auch noch mit dem Hinweis, liebe Film- und Fernsehschaffende, bitte macht doch mal ein bisschen mehr positivere Geschichten. Das muss ja nicht langweilig sein. Das kann ja auch einfach mal nur mit einem Tenor sein, der ja lebensbejahend ist. In diesem Sinne.
1: Auf das Lebensbejahende. Auf das
2: Lebensbejahende. Ich freue mich, wenn wir in wenigen Wochen, ich hoffe, es dauert nicht so lange, dann mit der nächsten Ausgabe unseres Podcasts für euch am Start sind. Bis dahin könnt ihr ein bisschen in die Vergangenheit hören. Wir haben ähm, ja ein umfangreiches Episodenarchiv auf unserer Homepage oder auch in eurem Podcatcher. Neuerdings gibt es da auch unseren Tochterpodcast Frell zu abonnieren. Der hat es endlich geschafft, nach zwei Monaten durch die iTunes-Registrierung durchzukommen. Herzlichen Glückwunsch, liebe iTunes-Leute. Ja, herzlich geschafft. Oh ja, Momentan super. vermischen Ganz sich toll. zwar die Episoden noch mit der Serienrepublik, aber es gibt auch einen eigenen frell feed den man abonnieren kann. Es ist alles nicht so einfach. Aber wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen.
1: Genau, das stimmt. Also,
2: ich wünsche allen einen schönen Sommer und äh, weitere warme Tage, die jetzt kommen werden. Wir werden auch weiterhin nicht das Klima scheuen und für euch produzieren.
1: Genau, wir werden nicht versumpfen, macht es gut. Genau,
2: bis dann. Tschüss. Tschüss. Fried, ihr Narren!